Ah, no se me haya dormido todavía estamos en medio del culto aleluya gracias padre gracias te damos señor por el honor el privilegio de ser partícipes de tu casa de tu cuerpo de ser parte señor de ti señor gracias porque somos tu cuerpo místico y gracias por el privilegio de haber sido llamados por ti señor hacer parte señor de tu pueblo señor señor queremos pedirte señor la revelación del cielo la unción de lo alto señor la dirección tuya señor la revelación tuya señor y queremos pedirte esa unción que procede de ti que rompe cadenas rompe ataduras rompe ligaduras y la verdad como dice tu palabra trae libertad pero también que nos traiga el lineamiento necesario, Señor, para conducir nuestras vidas y para conducir nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén. Bueno, hay un tema que he empezado que se llama las hijas que heredan y se vuelven reinas, pero vamos a dejarlo pendiente porque quiero hablar sobre las hijas de Celofejad. Y vamos a seguir hablando de ellas porque de hecho me quedé a la mitad del tema, pero yo siento en mi corazón que debemos de seguir con este tema también que es un tema que empecé y ya no continué y se llama la corona de consagración. La corona de consagración, la parte número dos. Y si no lo ha escuchado, yo le recomiendo que lo escuche porque esto le va a ampliar el panorama sobre el llamado, sobre lo que es la corona y que la Biblia le llama a la consagración una corona. O sea que hay un llamado, hay un llamamiento sacerdotal para su amado pueblo. Ahora, este llamamiento lo vemos desde el Antiguo Testamento y también lo vemos en el Nuevo Testamento, solo que en el Antiguo Testamento se les invita y se les hace una invitación al pueblo del Señor para ser sacerdotes y es un llamado por decirlo de esta manera condicional pero nuestro Señor Jesucristo habla de este llamado ya no como algo condicional sino como algo que es un hecho como algo legal ahora lo impresionante de esto es que de todo lo primero que Dios mandó a decirle al pueblo de Israel cuando ellos eh, eh, llegaron al pie del monte, el primer mensaje, el primer mensaje eh, dado por Dios para el pueblo de Israel por medio de Moisés era que ellos les estaba haciendo una invitación. Acuérdense que el Señor nos da libre albedrío y la verdad es que Dios tiene muchos planes para nosotros, planes de bien y planes de grandeza. El problema no son que Él no los quiera llevar a cabo, el problema está en que nosotros no queremos hacerlo a la manera de Él. Esto es como un padre con un hijo. El padre le dice al hijo, yo te voy a ayudar. Y el hijo dice, no, pues yo lo quiero hacer solo. Bueno, tal vez el padre dice, no, yo no te voy a dejar, pero Dios no es así. Por lo que entendemos, el Señor nos da libre albedrío. Entonces, el Señor les manda un mensaje y es el primer mensaje. Y acuérdense que así como aparece la primera palabra y qué significa, y es muy relevante para todo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, también el primer mensaje, el último mensaje, las primeras palabras, las últimas palabras son importantes porque nos dan detalles. Y entonces, el llamado el del Señor es, es, es ese. Dice, si ustedes que escuchan mi voz, y guardan mi pacto, ustedes se volverán mi especial tesoro entre todos los pueblos y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, eso aparece en Éxodo capítulo 19 versículo del 5 al 6 y usted sabe que lo que pasó con la nación es que se reveló, se reveló y entonces el Señor escoge una familia que es la familia de Aarón y también vemos que Dios por medio del Señor Jesucristo hace lo mismo 
Hermano amado, nosotros somos la familia del Señor. Nosotros somos sus hermanos. Nosotros, hermanos, somos la familia. Acuérdense que Él lo dice, Él lo dice de esta manera. Una ocasión llega a su madre natural o física o biológica con sus hermanos y llegan a, a tocarle la puerta porque parece que había mucha multitud y le dicen, tu, tu madre y tus hermanos te andan preguntando por ti. Y él dice, hermano, ahí él, él lo declaró. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? O sea, ¿quiénes son mi familia? Aquellos que escuchan y hacen la voluntad de mi padre. Entonces viene Dios y desecha, por decirlo, por la revelación a todo el pueblo y escoge una familia. Y viene el Señor Jesús, escoge o el Padre escoge la familia a través del Señor Jesucristo y este sacerdocio y esta familia es de una estirpe diferente porque es de la línea de Melquisedec, el cual es un sacerdocio eterno, el cual pertenece a un nuevo pacto y por lo mismo es con mejores promesas y todas las promesas del Padre en Jesús son sí, son amén. Ahora veamos que este llamamiento, hermano amado, Eh, fue legalizado y, y, y hermano mire yo creo que el problema de nosotros es que ignoramos o desconocemos o no le ponemos atención al llamamiento tan glorioso que se nos ha sido dado de verdad hermanos por eso la Biblia dice que se les alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan las riquezas a los a las cuales han sido llamados. Pero entonces, ¿por qué no logramos ver las riquezas? Porque los ojos no han sido llamados y por eso queremos ir en pos de otras riquezas cuando se nos ha sido dado riquezas. Y el Dios de la riqueza, el Dios de todo, está con nosotros, hermano amado. Y este es un llamado, este es un ofrecimiento, esto es un regalo de parte de Dios. Y esto, por supuesto, fue ganado en la cruz del Calvario. Es un pasaje muy alentador pero también es muy hermoso porque acuérdense en al pie del monte se les ofreció el sacerdocio pero era condicionante si escuchan y se hacen mi pacto miren lo, lo, la expresión de apocalipsis hermano esto es otra esto está hablando de algo legal pero no de algo que se va a dar Apocalipsis versículo 1, capítulo 1 del 5 al 6 dice y de Jesús el Mesías el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra aquí está la razón hermano al que nos amó o al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo no dice que nos va a hacer Claro, hay un proceso. Este es, acuérdense que esta es una declaración legal, pero hay un proceso por el cual se debe de llegar a ser un sacerdocio. Porque por eso, hermano amado, es que el sacerdote eh, ya ha sido llamado. El problema es que ejerza su función y de eso yo quiero hablar. Mire, yo un día entendí y voy a hablar parte de esto. Eh, ¿Me pueden entibiar eh, un poquito el agua, por favor? Hay un pasaje que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, que aquí hay un llamamiento de multitudes, pero hay un escoger de pocos. Porque en medio la gente no quiso recibir, no quiso hacer el llamado que Dios le dio y entonces no se escoge. Es una perspectiva de verlo. Hay una multitud de llamados ahora yo le hago la pregunta todos los que estamos aquí hemos sido llamados o no eso es un hecho aquí lo dice y nos hizo un reino sacerdotal pero ahora no solo somos sacerdotes sino estamos bajo un reinado sacerdotal para su Dios y Padre a él sea la gloria y la soberanía por los siglos de los siglos Ahora, recuerde eso, hermano, en, al pie del monte se les ofreció el reino sacerdotal 
y no quisieron ellos porque se rebelaron y entonces el Señor escoge la familia de Aarón y viene el, el, el Señor Jesucristo y escoge su familia porque Él habla de su familia. Ahora aquí es donde la escritura es contundente porque dice que ya fue hecho, no que va a hacer, ya fue hecho, la parte legal ya está. Por eso es que también eh, hemos hablado y nos han enseñado sobre los pasajes que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron y a los que le recibieron les dio el derecho, la parte legal de llegar a ser hijos de Dios. Pero hay un proceso, ya somos hijos de Dios porque la adopción ya se dio, ya somos sacerdotes porque la parte legal ya se dio, pero que hagamos esa función, ahí está el asunto. Entonces, este llamado y este llamamiento está vigente porque Él lo hizo en la cruz. Ahora, no sé si se recuerda que en una ocasión le hablé de una escritura que aparece en el libro de Zacarías que profetiza sobre la corona que iba a estar sobre Josué. Ahora, no se le olvide que Josué es Yeshua. Josué en griego es Jesús. O sea, que cuando traducen la palabra Josué, al griego es Jesús y cuando eh, el, el, el profeta Zacarías hace alusión de él sobre una corona él dice la siguiente manera déjeme primero leer la versión de las Américas toma plata y oro y haz una corona pero si va al pie de página o, o si es una, una biblia electrónica en los puntitos que hay ahí dice coronas en plural no dice corona pero lo que pasa es que se pone corona porque si está hablando solo de uno no se entiende pero es que aquí está hablando no solamente del Señor Jesucristo sino en alguna medida proféticamente está hablando sobre el cuerpo místico de Cristo y entonces toma plata y oro y hace una corona y ponlas en la cabeza del sumo sacerdote, porque él es la cabeza del sumo sacerdote Josué, o del sumo sacerdote Yeshua, o del sumo sacerdote Jesús, hijo de Josadá. Y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es el renuevo, y es obvio, obvio que se está refiriendo a Josué, se está refiriendo a Jesús, él es el renuevo. Ahora de él porque él brotará del lugar donde está y redificará el templo del Señor. Ahora es importante esto porque como él recibe una corona y, es, y, vamos, y esa es la corona de consagración. Él está capacitado y habilitado para edificar el templo del Señor. Ahora déjeme ver otra versión para que veamos esto un poco más claro. Gracias, hermana. Mire cómo lo dice esta versión, por eso me la puse, porque me gusta. Toma también plata y oro y haz unas coronas. Aquí está hablando ya en plural. Ponle una de ellas al sumo sacerdote, hijo de Josadac, y dile, así ha dicho el Señor de los ejércitos, este es el hombre cuyo nombre es el renuevo. Pero mire cómo dice en la parte 2, porque de sus raíces, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo de sus raíces saldrán renuevos ahora el asunto es que la pregunta es para que salgan renuevos tienen que ser parte de sus raíces será él quien edifique el templo del Señor o serán sus raíces porque hermano el Señor cuando Él se va y Él asciende y usted sabe esa escritura porque nos la han predicado y la hemos hablado también. Él dice que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea que el Señor empezó y quienes deben de seguir esa obra. Nosotros por eso el, eh, eh, Pablo decía que Él estaba sufriendo las marcas sobre su cuerpo también las que eh, eran del cuerpo de Cristo entonces esto es importantísimo entonces sigamos leyendo este pasaje porque es muy revelador 
la, lo edificará y se cubrirá de gloria. Ahora, fíjese que tremendo. Esa gloria has, lo habilita para edificar. Esa gloria o esa corona o esa consagración lo habilita para edificar y se cubrirá de gloria y se sentará en su trono para gobernar al lado de un sacerdote. Entre dos habrá un acuerdo de paz o otras versiones dice entre esos dos oficios, entre el rey y el sacerdote habrá un acuerdo de paz y en toda, en toda la antigüedad, hermano amado, nunca hubo un rey y un sacerdote a la vez, a no ser que habláramos de David, porque también a David se le llama como sacerdote, pero si es una figura podría decirse de él, pero en sí no habían reyes que fueran sacerdotes. Es más, uno que quiso eh, meterse al, al lugar santísimo eh, le dio lepra en la cabeza, perdón, en la frente. Entonces, Aquí lo que vemos es que edificará y se cubrirá de gloria y se sentará en su trono para gobernar al lado de un sacerdote y entre los dos habrá un acuerdo de paz. Las coronas, ahora mire hermano lo que dice hermano, es que esto es importantísimo hermano. Las coronas le servirán a Yeldai, Tobías, Gedadías y Josías, hijo de Sofonías, como un recordatorio en el templo del Señor. Mire hermano, o sea que la corona, y como yo estoy hablando de la corona de consagración, es un recordatorio del llamamiento y del oficio que el Señor nos ha dado. Hermano, todos tenemos un llamamiento sacerdotal. Ahora, por eso digo, tenemos el llamamiento, pero el proceso es el que usted lo tiene que definir. Es la parte que usted tiene que involucrarse. Por eso es que la figura del tabernáculo o del templo es muy importante porque el mismo nos da más luz sobre lo que es un sacerdote, sobre lo que debe de hacer un sacerdote, cómo debería de hacerlo y la manera en que debería de hacerlo para que en el pueblo del Señor fuera siempre un recordatorio. Por eso es que las vestiduras que usaban los sacerdotes no eran diseño personal, eran diseño revelado por Dios porque eran las vestiduras, eran los distintivos que lo habilitaban o los habilitaban para hacer la obra. Entonces, este es el llamado, esta es la vocación y por eso esta consagración o por eso es que la corona la llaman en algunos lugares o en algunos pasajes, una corona de consagración. Déjenme verlo. Aquí lo puede ver. A esta diadema, en algunos pasajes le llaman corona de consagración, o corona, así le llaman. Entonces, esto es un distintivo sobre la cabeza del sumo sacerdote. Ahora, la idea era que fuera un símbolo gráfico y visual de la posición y el llamado que el Señor le había dado y que estaba, por supuesto, ese llamado, esa distinción para ejercerlo dentro de su casa, dentro de la casa del Señor, eh, como un distintivo de dignidad, un distintivo de hermosura, de gloria como la que tiene un rey cuando ejerce su función en el reinado que se le ha sido dado a gobernar y esto lo distingue de los demás. Por eso es que a él se le da una autoridad muy diferente. Entonces, la corona de consagración sobre Aarón lo habilitaba con funciones y lo habilitaba para poder bendecir y para poder ejercer este llamado que él tenía. O sea, es un distintivo de su posición del oficio sacerdotal pero también hermano es un distintivo de consagración y a esto es lo que quiero llevarlo porque la corona y como yo la veo y como la entiendo y la quiero con la ayuda de Dios aplicarla es que es de consagración y reposa sobre aquel que ha sido llamado mire éxodo capítulo 39 versículo 30 y me gusta esta versión porque aquí está hablando de Aarón. Asimismo hicieron de oro puro la corona santa. ¿Cómo le llaman? De la consagración. También se le llama de santidad. Y vamos a ver que la santidad puede ser un fruto, puede ser un estado. Pero la corona santa de la consagración. E inscribieron en ella como los grabados de un sello 
santidad a Jehová porque empieza con un llamado de consagración un proceso de santificación al llegar a un estado de santidad la santidad no tiene que ver con el tamaño de la falda no tiene que ver hermano con el pelo no tiene que ver con el tipo de zapatos que usa hermano porque si de eso se tratara como miraríamos a Juan el Bautista hasta raro se miraba a él y es más a los que eran nazareos a ellos no se les permitía cortar el pelo y, y, y nada no así era hermano Ahora mire esta parte y esto es importante porque entonces esta corona de consagración es un distintivo pero mire note esto sobre su cabeza y la cabeza habla de autoridad o sea que él era designado o distinguido o habilitado para ser un hombre consagrado para el Señor para poder vivir en santidad o para poder llegar a la santidad que se requería para estar delante de él déjeme ver otras versiones de esta parte final consagrado a Yahweh dice la versión Jerusalén la reina Valera contemporánea dice consagrado al Señor y la NBI dice santo para el Señor o sea hermanos esto es muy importante hermano pero recuerden lo que le estoy diciendo para todos ha sido el llamado para todos el asunto está en que estamos haciendo con esa corona de consagración que él ganó en la cruz del Calvario, que él fue, por eso es que él fue ungido, pero al ser ungido él, hermano, nosotros estábamos siendo ungidos con él, hermano, es que mire, hay actos proféticos, acuérdense que la Biblia dice que cuando Abraham estaba diezmando, así dice la Biblia, también le vi, estaba diezmando en los lomos de Abraham, así dice la escritura, entonces hermano si él estaba siendo ungido y somos su cuerpo místico nosotros también estábamos siendo ungidos juntamente con él para qué? porque él nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su padre para que ejerciéramos como él un sacerdocio para agradarlo para servirle dentro de su casa dentro de su familia entonces los consagrados al señor son llamados en diferentes circunstancias y aquí es donde quiero llevarlo porque el día de ayer estaba platicando con José Daniel y él me recordaba el aniversario del año pasado y específicamente sobre el apóstol Raúl y él me decía esto porque el apóstol Raúl daba un pequeño testimonio y decía le agradezco a Dios porque en el caso de él no había sido llamado eh, de las drogas de situaciones complicadas él no no él no había pasado por ahí no 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 fue ese su él fue llamado muy joven muy niño y, y qué bueno verdad qué bueno por él porque pues Dios y aquí te quiero mostrarle que Dios usa y mire esta es la diferencia hermano mire es que nosotros no hemos entendido lo que el Señor ha hecho mire bíblicamente escuche bien hermano porque esto yo sé que lo ha visto y sé que lo ha escuchado aún dentro de la familia sacerdotal de Aarón si había algún cojo si había algún paralítico si había algún ciego si había algún visco si a alguien le faltaba un dedo, le faltaba un pie, o, o, o hermano, simple y sencillamente no podía ejercer el ministerio sacerdotal, aunque perteneciera a la familia. Ahora viene Jesús y llama a los cojos, a los paralíticos, a los ciegos, hermano, Padre Santo. Ese es el llamado que tenemos. Ahora el asunto es, estamos nosotros como se les israelitas, eh, está bien, está bien. No, no hermano, es un llamado sacerdotal. Entonces vemos aquí, por lo menos yo veo tres, han de ver más, pero tres, uno que salió de entre sus hermanos en medio de circunstancias y adversidades, porque algunos han sido metidos en la consagración de diferente manera. 
Y esto podría ser una figura de lo que iba a pasar en el futuro, dándonos Dios a entender que sus consagrados iban a salir de, eh, o iban a ser llamados de diferentes medios en diferentes circunstancias. Eso lo podemos ver en los sacerdotes, eh, perdón, en los profetas también. Algunos fueron llamados en un ambiente y otros fueron llamados en otro ambiente. Algunos fueron de trasfondos muy hermosos y bonitos. Algunos de jóvenes, algunos de viejos, algunos de profesiones distintas, de trasfondos diferentes, hermano amado. Pero déjenme ver uno de ellos. Este es José. José fue llamado. Así dice la Biblia, mire, esto lo dice, este es el testimonio que da Moisés, aunque también su padre habló de él, pero me gustó cómo lo dice Moisés. Con lo mejor de la tierra, perdón, Deuteronomio 33, 16, con lo mejor de la tierra y cuanto contiene y el favor de que, del que habita en la zarza, descienda la bendición sobre la cabeza de José y sobre la coronía del consagrado entre sus hermanos o sea que él había sido consagrado en un ambiente en una situación diferente la consagración de José se dio de la manera que no, no podemos decir de la manera tradicional sino fue en circunstancias y en adversidades en la soledad en la esclavitud lo llevó a consagrarse al Señor. Usted sabe, hermano amado, que a él lo vendieron. Él fue odiado por sus hermanos, fue metido a la esclavitud y estando en esta condición, él tuvo dos opciones, que es lo que pasa con cada uno de nosotros. Y por eso estoy hablando de tres trasfondos diferentes, porque en los tres trasfondos hay una decisión, hay una parte que nos toca que hacer a nosotros. En el caso de él pudo haberse amargado. ¿Tenía el derecho o no? Sí, se pudo haber amargado y hermano amado, odiar a su familia, odiar a sus hermanos y guardar un rencor eterno como lo hizo Esaú. Pero yo le hago la pregunta. Si él hubiese tomado esa actitud, ¿Hubiese llegado al lugar que él llegó? No. Pero aún en esas circunstancias, él decidió consagrarse y entonces Dios comienza a consagrarlo en la casa de Potifar. Lo comienza a bendecir, hermano amado, porque él se consagró aún en la cárcel. Hermano, así dice la Biblia, él prosperaba, tenía su cuenta bancaria, porque me imagino que le pagaban. Pero la Biblia dice que él prosperaba con Potifar y prosperó también con ellos entonces en el caso de las circunstancias lo llevaron a tomar esta posición y lo empujaron por decirlo de esta manera a consagrarse al señor mucha gente ha venido en medio de la enfermedad mucha gente al señor ha venido por los fracasos matrimoniales por los fracasos en los negocios lo que usted quiera mucha gente así ha venido o sea que las circunstancias lo han llevado y por eso es que este hombre fue consagrado de entre sus hermanos en circunstancias y en adversidades diferentes. Esto lo llevó a apartarse no voluntariamente sino involuntariamente de sus familias y estas circunstancias lo llevaron a buscar al Señor y apartarse y a suplicar su misericordia. Esto es lo que dice Moisés al respecto de él. Entonces, este es uno, los consagrados de en medio, de entre sus hermanos, de en medio de circunstancias y adversidades. Este es otro, los llamados entre sus hermanos a pesar de las circunstancias y a pesar de los errores. No tiene nada que ver con los hermanos que lo odiaron o con eh, fuentes externas o con lo que le hayan hecho. Eso tiene que ver con las decisiones personales que él o ella tomaron en algún momento. Entonces, este es el caso, hermano amado, de Aarón. Usted sabe, hermano, que este hombre fue el que fabricó el becerro de oro. Mire, a mi manera de ver, por favor, esa es mi manera de ver. Usted sabe que um, Anram tenía, bueno, bueno, eh, Levi tenía tres hijos, Coat, um, Merari y Gerson. Y de Coat descendieron 
familias y entre una de ellas familias descendió la familia de Anram, que era el padre de, de Moisés, Aarón y María. Y de este, y de este mismo, de Coat, de, de descendió la familia de Coré. O sea que Coré era primo hermano de Aarón. Y cuando se hizo el becerro de oro, se descartó a todos los primogénitos como sacerdotes y se escogió a Aarón. Pero ¿cómo escogen a Aarón si Aarón participó? Y pareciera que Coré no participó, no participó en la fabricación. Y esto fue un lío, porque por eso es que creían que, por, por lo que se entiende de la escritura, que fue Según Coré y los 250, Abirán y los otros, era que esto no había venido de Dios porque eh, 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 Aarón había participado, sino esto que era una invención de Moisés porque quería poner a su hermano como el sacerdote de la familia. ¿Y no? ¿Y por qué? Porque este hombre cometió errores garrafales que lo descartaban completamente. Él estaba haciendo el becerro de oro y allá Dios le estaba diciendo en el monte a Moisés, dile a Aarón que lo voy a poner de sumo sacerdote. Ese es el Dios que tenemos. Entonces hay uno que las circunstancias lo llevaron a consagrarse y otro que salió, tuvo un llamamiento en sus hermanos a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas y a pesar de lo que él hizo. Asimismo hicieron de oro puro la corona santa de la consagración entonces mire le pusieron una corona santa de la consagración o sea que ahí está entonces tenemos una corona para José consagrado de en medio de entre sus hermanos de en medio de las circunstancias y adversidades que tuvo que no tuvo nada que ver con él aunque si sí fue un poco irresponsable pero de Aarón el si sí cometió un pecado garrafal de, para descartarlo inhabilitarlo Y aún así hubo un llamado de Dios para él. Y está el otro. Entonces tenemos uno de entre sus hermanos, aún en medio de sus circunstancias. Tenemos llamados de entre sus hermanos a pesar de sus errores y sus fallas. Pero tenemos gente, fíjese, y aquí es donde vemos que hay diferente tipo. Eh, a mi manera de ver, esto es como el apóstol Raúl. Dedicados de entre sus hermanos. Fueron nazareos desde jóvenes. Fueron gente que eh, no fueron las circunstancias, sino que fue el Señor. Fue el Señor el que puso en el corazón de estos hombres apartarse y el consagrarse al Señor fue Dios el que lo llamó. Y Él es el que les coloca igual que a los otros. Pero miren qué tremendo hermano, les coloca la misma corona de consagración. La cual era el distintivo que a pesar de las circunstancias, que a pesar de sus errores o del llamado que habían recibido. Él les daba la misma posición y les daba el mismo llamado para hacerlo dentro dentro de su pueblo. Y la palabra nazareo significa alguien separado. Alguien consagrado, alguien eh, que se abstiene, ¿para qué? Para vivir para Dios. Y por eso es que si usted quiere leer esto, lo puede ver en Números capítulo número 6. Y yo voy a leer solo dos versículos. El número, el capítulo 6 de, de Números habla de los nazareos. Se dedica a eso. Y dice, hablan los hijos de Israel y diles, el hombre, ahora mírenme, mírenme, Padre Santo pero también la mujer, el sacerdocio solo era para el hombre, pero la consagración, mire que dice hermano, ahí está la escritura, el hombre o la mujer, que se aparte para el voto de Nazareato, a fin de consagrarse a Yahweh, mire el versículo 7, porque no quiero leer todo el capítulo, no se contaminará por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, cuando ellos mueran, porque la corona de su Dios está sobre su cabeza. ¿Cuál es la corona? La corona de consagración. La versión NTV dice, es símbolo de su consagración. Wow, hermano. Pero no solo para los hombres, sino para las mujeres o sea puede ser 
de entre sus hermanos en medio de circunstancias alguien que lo consagre puede ser alguien consagrado llamado de parte de Dios y el llamamiento lo tenemos todo aún en medio de sus errores y sus fracasos y están aquellos que el Señor los llamó y esta es la consagración que reposa sobre la cabeza ahora mire lo importante de, de, de consagrarse y ellos no podían contaminarse hermano no era mire, mire ahora el sacerdote que comienza a ejercer su función comienza a tener un temple diferente mire para empezar deja de ser niño y deja de ser niña porque los sacerdotes no eran llamados de los pequeños claro también hay excepciones a quien lo llamaron desde pequeño a Samuel pero ahí estamos hablando de excepciones pero no era la regla ellos eran llamados de los 20 o 25 años en adelante ahora fíjese hay un caso terrible hermano pero vienen los hijos de Aarón presentan fuego extraño y delante de él Dios los mata y Dios le dice y Dios le dice no llores <risa> no te quites nada porque estás con la consagración sobre tu cabeza y no puedes ofender a tu Dios Padre Santo solo imagina dice tu familia puede llorar por él tu familia puede hacer todo eso pero tú no porque tú eres un sacerdote y hermano el hombre se queda parado hermano viendo a sus hijos ahí muertos eso no se podía ni por papá ni por mamá es que mi papá no quiere que venga a la iglesia yo le hablé y fíjese que dice que no quiere que vaya yo tengo deseos no, 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 no. es que lo que pasa es que mi esposo no quiere que venga a la iglesia perdóneme pero mire solo hay una cosa en la que usted no puede obedecer es si se meten con él usted hermana amada se debe a él y ahí en la adoración a él perdóneme el esposo no se puede meter discúlpeme ni tampoco para la esposa ni tampoco para el esposo somos consagrados nos debemos le pertenecemos por eso es que el hombre y la mujer no se debe de unir en yugo desigual porque si se une en yugo desigual ese va a ser su calvario pero hermano por eso la Biblia nos recomienda que nos unamos en yugo desigual porque cuando nos casamos delante del Señor Él sabe que dice amarás al Señor con todo tu corazón y luego a mi esposo y luego a mi esposa pero el primero que debo de amarlo es a él antes que a ella ahora por qué si la, lo amo a él el amor con que lo amo a él va a ser el que me va a servir para amarla a ella y es obvio que al amarla a ella con ese amor va a ser el amor ágape el amor genuino el amor que es, es puro es santo no tiene envidia es el correcto y por eso ese es el consejo para nosotros es ese pero entonces ellos, los sacerdotes que comienzan a ejercer su llamado, comienzan a tener un temple. Eh, no, es que no voy a la iglesia porque mi esposo no va a ir hoy. Y entonces, ¿usted es un sacerdote, una sacerdota qué es? Porque si tiene un llamado sacerdotal, su corazón tiene que anhelar estar en la casa del Señor. Sé que por enfermedades, sé que por situaciones, eh, a veces nos pasa, hermano, pero el anhelo de un sacerdote o el llamado es su lugar, es la casa del Señor, porque él debe de ejercer funciones sacerdotales dentro de su casa. Tiene responsabilidades como cabeza, no solamente de su hogar, sino como cabeza, hermano de una familia entonces la consagración es un distintivo sobre la cabeza del hombre o la mujer y a él o a ella le toca y aquí esta es la parte que le toca a él o le toca a ella consagrarse mire está la corona de consagración esto ya lo vimos en números capítulo 6 verso 2 al 7 y es Deuteronomio capítulo 33 también, verso 6. Pero aquí está el asunto. Este es el proceso de santificación. ¿Qué es el proceso de santificación? El Señor, por ejemplo, hermano. Le pongo un ejemplo. Uh, viene un hermano y una hermana y quiere servir uh, en la alabanza. 
Pero es que, hermano, a mí me encanta la música de Leo Dan. Es que es tan bonita, tan preciosa, me toca mi alma. Y, y mi esposo me conquistó con ese tipo de música. Y entonces yo, pues, sí la escucho de vez en cuando. Me entretengo. Eso sí, eso sí, le dice yo, pues, no, no es eso lo que, lo que aspiro. Pero, hermano, si la persona tiene esa consagración de alabanza y pertenece a la alabanza, tiene que guardar sus oídos, tiene que guardar su corazón. Y tiene que santificarse. Santificarse significa comenzar a poner límites. Comenzar a decir esto no, esto sí. Y comenzar a dedicarse para el Señor. Y perdóneme, al pueblo no se le piden algunas limitaciones, pero a ellos sí. Al pueblo no se le está diciendo, hermano, tal, 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 tal vestidura, pero a ellos sí. De repente les dicen, vamos a venir ahora vestidos de esta manera y... ¿Y por qué me van a poner? Si yo tengo libertad, pues si quiere participar ahí, tiene que ajustarse. Entonces tenemos que entender, hermano, que el santificarse, el proceso de santificación es el más difícil, es el más duro, porque es la parte donde entra tu voluntad, aunándose, perdón, vinculándose con la voluntad de Dios, con el hacer de Dios. Pero esa es la parte que la mayoría no queremos hacer. Queremos que automáticamente el Señor me quite la manera de hablar, me quite la manera de... Que, no, que Dios me quite como... Que no, a mí no me gusta esa canción. No, no, es que eres tú. Es, 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 por eso la Biblia dice que al que confiesa su pecado y se aparta, no es Dios que lo aparta, sino Él debe de tomar la decisión, ella debe de tomar la decisión. Eso no me conviene, eso no es bueno, no me ayuda para la consagración que Dios... Dios ha puesto sobre mi cabeza porque hermanos amados la gente que está ahí está peleando una batalla en cada servicio si ¿Sí lo sabe eso muchos de nosotros somos beneficiados a causa de las peleas que ellos están dando ahí ahora fíjese y esto trae como un fruto o como un estado lo que es la santidad Déjeme ver algo, hermano, déjeme ver este proceso de alguna manera. Isaías 56, del 4 al 7. Porque así ha dicho Jehová a los eunucos. Ahora, los eunucos eran los que habían sido apartados. No sé si la palabra sea correcta, pero bueno, hay unas versiones que así la dicen, castrados uh, virilmente para que no pudiesen tener una esposa o, o no, bueno, Sí podían tenerla, pero no podían tener hijos. Entonces ellos eran inhabilitados en esa área. Por eso es que los que estaban, fíjese que tremendo hermano, los que estaban, acuérdense que había una fuente en el tabernáculo, una fuente grande y debajo de esa, de, de esa fuente habían 12 no toros, sino eran bueyes, porque los bueyes ya fueron trabajados en esa parte. O sea que los que dan de beber tienen... Otro tipo de condición. Entonces, los eunucos, porque inclusive, por ejemplo, la iglesia que se va es la que está en Apocalipsis capítulo 14, eso nos lo han enseñado. En capítulo 7 está los, la, el grupo de los 144 mil de los judíos y en el capítulo 14 está el, 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 un número simbólico de la iglesia. Y a ese grupo del, que está en la iglesia se le llama y ellos no tuvieron relaciones o ellos no se, no se contaminaron con mujeres. Y sabemos que la relación sexual dentro del matrimonio no es una contaminación. Entonces no se refiere a que no haya tenido esposa, sino se refiere a una contaminación espiritual. Entonces estos eunucos son como una figura de ello. Entonces, porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guardan mis sábados, o sea, que, que guardan mis días de reposo, que guardan los días que yo quiero para mí, que escogen lo que yo quiero. Ahora, mire qué dice, no lo que ellos quieren, sino lo que Él quiere y que abrazan mi pacto. ¿Se recuerda lo que, la condicionante que le puso el Señor al pueblo de Israel al pie del monte? Si escuchan y abrazan mi pacto. Yo les daré en mi casa, ahora mire otra vez hermano, dentro de su casa y dentro de mis muros un memorial. ¿Se recuerda la corona que le ponían a, a, a Josué? 
era una corona como un memorial. Y dice, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Y les daré un nombre eterno que nunca será borrado. A los hijos, ahora mire qué tremendo, ahora amplía esto. A los hijos de los extranjeros que se hayan adherido a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado, no profamando y abrazan mi pacto. O sea que están los que se han guardado y aquellos extranjeros que no estaban dentro del pueblo, pero vienen fuera del pueblo y se agregan al pueblo del Señor. A estos yo les traeré al monte de mi santidad. Los consagra se santifican y los lleva al monte de santidad. ¿Quién subirá al monte del Señor? Y comienza a poner, ¿verdad? Comienza a poner sus condiciones o no. ¿Quién subirá al monte de santidad? Y entonces el limpio de manos. O sea que si está limpio, ¿qué tuvo que haber hecho? Se tuvo que haber lavado, ¿cierto? O sea que está consagrado, se limpia y sube al monte. Pero ese es el problema, que... Hay un llamamiento de consagración, una corona sobre nosotros y hay un llamado para subir al monte del Señor. Él viene para llevarnos y para estar allá. Pero la parte que no queremos hacer y la parte que nos cuesta es la parte de santificarnos. Yo los traeré al monte. Fíjense que tremendo. Yo los traeré. Voy pues a buscar lugar para ustedes. Para que donde yo esté, Ustedes también están y él está en el monte de santidad y dice y le llenaré de alegría en mi casa de oración ahora mire cuando hay una consagración operando y la santificación está operando esto viene le llenaré de alegría en mi casa de oración hay gozo ah, otra vez a la iglesia a la que bárbara Ese pastor, pues sí, porque no hace menos cultos. Hermano, mire, la gente que tiene anhelo y deseo. Hermano, ¿y no será que podemos abrir otra actividad? Y algunos, no, pastor. Porque, mire, aquí está el asunto. Que si no, no, nos santificamos, va a llenar de alegría mi casa de oración. Entonces va a ser un gozo. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Será un problema venir a la oración? ¿Y por qué no venimos? ¿Dónde están las ayudas ministeriales para la oración? ¿Dónde están los encargados y los habilitados para la oración? ¿Quiénes deberían de ser el ejemplo en la iglesia? Las ayudas. Aleluya. Ay, si se volvió en silencio. Si eso será ayuda, mejor no, pastor, porque es que eso levantarse temprano está duro. Alguien me preguntó, ¿vamos a cancelar? Bueno, en sí el servicio del, del miércoles no lo, no, no lo vamos a cancelar, sino lo trasladamos para el jueves para que sea corrido. Pero la oración no se puede cancelar, porque al contrario. Mire, qué, qué bonito. Mire, los jóvenes ayunaron para ir al retiro. Y hubo fruto en cada uno de ellos. Los que ayunaron, tal vez no lo ayunaron completo el día, pero esa intención los habilitó para que ellos, hermano, mire ahí, no sé si algunos de sus hijos les vieron los testimonios de los jóvenes. Espero, porque le dije a Héctor que por favor grabaran los testimonios. Y yo quiero pedirle a los jóvenes que juntamente con Héctor, pero no, no, el, no el algo que se abran los libros delante del Señor, ¿verdad? sino que eso ya no, sino que debe ser lo más pronto, ¿eh? pues lo más pronto. Pues designar algunos. Ahí decirle, ahí designar algunos de los que el Señor les... Que, que no, no se preocupe para que lo podamos poner y toda la iglesia pueda ver lo que el Señor hizo. Porque hermanos, hicieron grandes cosas el Señor en la vida de ellos. Y sí, bueno, pero bueno, déjeme seguir. Ahora, aquí yo veo algo. El querer tiene que ver con el deseo de Dios de poner en el corazón de alguien la corona de consagración. Pero el hacer 
como que interviene la parte de Dios y la parte, él pone el querer y él pone el hacer. Y estando en la santidad, esa es su buena voluntad. Hay unas versiones que dicen su beneplácito. Hay unas versiones que dicen lo que a él le agrada. Y hay otras versiones que dicen lo que a él le place. O sea que si nosotros comenzamos a hermano ejerciendo el llamado, la corona que se nos ha sido dada por el Señor Jesucristo de consagración y nos metemos al proceso de santificación. Ahora fíjese pues, el proceso de santificación tiene que ver también con, 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 con la palabra. Bueno, ok, 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 ya no voy a ir música. Hermano, si no hace algunas cosas, va a volverla a escuchar. Tiene que comenzar a llenar esos vacíos para que no vuelva a caer en lo mismo. Entonces, por ejemplo, hay un versículo que dice, creo que es, no sé si es Efesios. Eh, hay un versículo que dice que él alabó purificándola. Otras versiones dice santificándola con la palabra. ¿Me lo pueden leer? Yo creo que es, no sé si es Efesios 5.24. Él alabó con el lavamiento de la palabra, purificándola o santificándola a ella, a la iglesia. O sea que, ¿cómo yo me puedo santificar? Es leyendo la palabra. Porque cuando la leo me estoy lavando, me estoy lavando, me estoy santificando. ¿Lo tienen ahí? Léanlo, por favor. Así dice Efesios 5.26 en la Biblia de las Américas, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Para santificarla habiéndola purificado con el lavamiento de la palabra. Entonces, en este proceso de santificación, una cosa que es importantísima es la palabra. Miren, menos, quiero decirle algo. Yo he hablado con mi esposa. Y hemos tratado de eh, arreglar algunas cosas con algunos hermanos y algunas hermanas y a veces se los hemos dicho. Pero yo le digo a ella, pero es que es difícil que un hermano pueda cambiar algo o una hermana si no lo logra ver. Hermano, si yo tengo problema de orgullo y yo no lo miro, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo lo voy a pedir al Señor que me ayude? ¿Cómo le voy a suplicar al Señor que me dé su gracia? Si yo tengo problemas con la mentira, yo tengo problemas con el odio, yo tengo problemas con el dinero, yo tengo problemas con muchas cosas, si yo no lo logro ver, yo no voy a pedir misericordia. Pero cuando yo lo veo y la Biblia dice que la palabra es como un espejo, entonces al leer yo la palabra, entonces comienzo a ver que Padre, yo tengo un problema de mentir en mi corazón. Yo tengo un problema de robar. Yo tengo un problema de esto y lo otro. Y esa palabra me quebranta y lo logro ver. Y al verlo, entonces yo logro comenzar a suplicarle al Señor que haga su obra en mí, que me cambie. Ya aquello que antes me decía que lo tenía, pero que yo no lo lograba ver. Ahora yo le suplico al Señor que por favor me ayude en esa área, que por favor desarrolle. Esa, esa situación que haga un cambio en mi corazón y cuando estoy leyendo su palabra le digo Señor cámbialo porque sabe hermano amado que la palabra puede tiene el poder es un martillo es una espada de dos filos que puede ir a esa área incorrecta y la desarraiga hermano y pone la parte correcta y esto es lo importante de la palabra pero esto se da en el proceso de santificación o sea, el llamado de consagración lo tenemos por Cristo Jesús. No es si, no, lo tenemos. Todos hemos sido llamados para ese llamamiento sacerdotal. El asunto está en el proceso de santificación. Porque, por ejemplo, ¿cómo santificaron el monte? Poniéndole límites. ¿Cómo santificaron el monte donde subía Moisés? Porque, hermanos, así dice la Biblia, que le dijo a Moisés que ninguna bestia, que ningún animal suba, porque si sube, y, y entonces lo van a apedrear. Y entonces Israel puso límites y la Biblia dice que al ponerle límites, santificaron. Entonces significa que tú y yo tenemos que poner límites. ¿Hay alguna amistad que no me conviene? ¿Qué debo hacer? 
yo voy a orar para que ya no me hable nunca. No, si eres un sacerdote, tu responsabilidad es decir, aquí no me verifica, aquí no me consagra, aquí no me santifica. Yo pongo un límite. No que me voy a poner en un escaparate como las baterías que ponen en un lado, que ya no, 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 que nadie te puede tocar, no, sino que aquí no, no me conviene. Porque cada vez que yo me acerco a él o a ella, me contamino, mis oídos se contaminan, mi corazón se contamina, mi visión se contamina. Y entonces vuelvo como un círculo, hermano, estoy consagrándome y me vuelvo otra vez al mismo lugar y otra vez y como un círculo. No, ahí yo tengo que poner límites, pero nadie los va a poner. Eres tú el que tiene que poner los límites de qué programas miras, qué cosas no debes de ver, qué cosas no debes de platicar, qué cosas son las que te edifican, qué cosas son las que no te edifican y eres tú la persona que tienes que hacerlo pero si nosotros tenemos una corona de consagración y la tenemos hermano y comenzamos con ese proceso de santificación la santidad va a venir, la santidad va a ser un fruto porque sin santidad No solo es con la corona de consagración, tiene que haber un proceso de santificación. Y para eso, hermano amado, el Señor nos da esta, este, este diseño, hermano, cómo hacerlo. Entonces, podemos ver que en el lugar santo opera el querer, en el lugar santísimo opera el hacer. Y cuando estos comienzan a operar con una sinergia, hermano amado, entonces viene su buena voluntad, lo que al Señor le agrada en nuestro espíritu y le agrada al Señor esto es importantísimo pero esto es algo que nosotros tenemos que tomar decisiones decir Señor ayúdame por favor ayúdame por favor mire yo algunas cosas que he aprendido por ejemplo yo estuve en una película y si maldicen el nombre del Señor yo la cancelo hermano ya no la miro Pero nosotros están maldiciendo el nombre de Dios y como si nada, hermano. me están ofendiendo a nuestro Señor. O sea que, claro, hay cosas que no logramos ver porque a veces no podemos ver que hay en una película. Si hay un programa, un show que te gusta y están maldiciendo al Señor, ¿qué debemos de hacer? ¿Por qué voy a dejar que mis oídos se contaminen con una maldición al Señor? Usted sabe que los que maldicen La Biblia dice, lo Job lo dice, despiertan al Leviatán, despiertan al diablo, despiertan al dragón. No, yo no quiero nada de eso. Entonces tenemos que guardarnos, amén. Pues hay muchos programas, hay muchas cosas que podemos edificarnos, pero ya se me pasó el tiempo, hermanos. Solo déjenme darle algunas escrituras. Mire, este orden. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás. Jesús fue ungido, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, tiene que haber una consagración y una santificación. Y cuando somos consagrados, se nos llenan las manos, porque la consagración bíblicamente era que le llenaban las manos a ellos. Esta es la palabra consagración, que es apartar, pero bueno. Entonces el llamado del apóstol Pablo es que el Dios de paz les conceda vivir totalmente consagrados a él. Que el Señor nos ayude. Y mire, o sea que la consagración comienza a ir hacia el espíritu, comienza a ir hacia el alma y comienza a ir hacia el cuerpo. Pero note lo que dice hermano, mire el orden que lo pone. A lo donde primero va es que comienza a afectar el espíritu. Porque hay una batalla entre nuestro espíritu y nuestra alma. La Biblia dice que la carne es débil, pero el espíritu desea buscar al Señor. Pero entonces el Señor comienza a ministrar, gracias hermana, a través de la consagración y del proceso de santificación nuestro espíritu, de manera que el espíritu comienza a gobernar la carne. 
y comienza a apartarse libremente, a dejar esto no le agrada al Señor, esto no me conviene a mi familia, esto no le conviene a mi casa, esto no está bien para mí, esto no me santifica y comenzamos a hacer los cambios y los ajustes respectivos. Porque hermano no puede esperar, pues el día que el pastor me diga yo lo voy a dejar de hacer, por eso leemos la Biblia, es el Señor el que nos lo dice, claro si yo veo y yo se lo voy a decir, pero yo también a veces soy visco y no logro verme, si tal vez ni le voy a decir, porque también a veces el Señor nos prueba hasta ver hasta dónde, mire decía un día el apóstol y esto esto es bien, bien delicado, pero me lo decía así, Bueno, si es de Dios, que, que, que Dios haga algo. Pero sabe que a veces Dios nos da cuerdita. Él decía de esta manera. Dice, primero dice, si el Señor hace algo, alégrate, porque eso significa que Él está pendiente. Y si el Señor no hace nada y no dice nada, asústate. Porque la Biblia dice que a los hijos Él los disciplina. O sea que el que nos dé cuerda no significa que le agrade al Señor lo que estamos haciendo. Amén. Porque hay veces que no, pues yo no veo que el Señor no ha visto ningún rayo. Y al contrario, más barata me salió la luz. Bueno, bueno. Y si el Señor le está dando cuerdita, no, cuidado, cuidado. Hermano, nosotros sí sabemos en nuestro corazón, eso no le agrada al Señor. Por eso es que es importante la escritura, porque en la escritura el Señor te impacta. Mire, yo no sé usted, hermano, pero yo varias veces el Señor me ha hablado, varias veces y yo he llorado y le he dicho perdóname, Señor. Y le he pedido perdón al Señor a través de la lectura de la escritura o a través de la lectura de una historia. Mire, yo le aconsejo que lea Génesis. Cuando leo la historia, así dice en Génesis capítulo 37 esta es la historia de la familia de Jacob y cuando veo esa historia hermano me impacta en mi corazón porque digo padre ayúdame para no provocar a mis hijos a que tengan problemas de envidias entre ellos ayúdame señor a poder amarlos pero de una manera que no me, me, me incline más y provoquen ellos hermano miren esas familias hermano están ahora escritas para nuestro ejemplo ahora, imagínense que leemos la biblia y nosotros seguimos dándole preferencia a un niño y a una niña miren los otros que están viendo la preferencia que le damos ay hermano Usted no se da cuenta, pero en ellos, hermano, bíblicamente así es. Cuando a alguien le da preferencia a un niño o a una niña, los demás comienzan a ver con malos ojos a ese niño. Ahora, ¿quién es de más? ¿Quién es de más? Sus propios hermanos. Entonces, tenemos nosotros que hacer. Ah, no, pero es que lo que pasa es que este es bien portado, ella es bien portada. No, debemos ser equitativos en casa. Amén, hermanos, con nuestros hijos, con nuestra familia. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude? La corona de consagración está sobre ti. El proceso de santificación, ese es el que te corresponde. Ahora, el querer del Señor está ahí. El hacer del Señor también está ahí. Pero nosotros tenemos que decirle, venme aquí, ayúdame, ayúdame Señor, perdóname Señor si he sido negligente con esto, con aquello y ayúdame a hacer los cambios que me corresponden como esposo, como padre, como hijo. Señor amado, estamos delante de ti. Señor perdónanos, perdónanos Señor si no hemos hecho caso al llamado que nos has dado a la corona de consagración que ha sido puesta sobre nosotros, lo entendemos, lo comprendemos el sacrificio que tú hiciste en la cruz, pero Señor de alguna manera Señor ha entrado tal vez pereza, tal vez ha entrado indiferencia, acomodamiento, conformismo 
pero ayúdanos a santificarnos ayúdanos en ese proceso de santificación porque queremos la santidad que proviene de apartarse de consagrarse para ti para que el día que tú vengas Señor podamos recibirte con nuestro corazón Señor Señor ayúdanos por favor ayúdanos Señor necesitamos tu ayuda y perdónanos Señor si ha habido indiferencia en nuestro corazón perdónanos si ha habido Señor pereza en nuestro corazón perdónanos Señor si ha habido dejadez pero pedimos Señor la intervención de tu Santo Espíritu sobre nosotros la intervención del cielo Señor queremos pedirte ese querer como el hacer Señor por tu beneplácito Señor para agradarte para honrarte para deleitar tu nombre ayúdanos Señor Señor ayúdanos a poner los límites que corresponden ayúdanos a decir no a las cosas que debemos decir no ayúdanos Señor a tomar las decisiones que nos corresponden y a negarnos aquello que es muy claro Señor en tu palabra que no es tu voluntad para nosotros Señor Padre ayúdanos a entender y comprender que la corona de consagración está sobre sobre nosotros y es de un distintivo para nuestro oficio para nuestro llamado Señor que tenemos en tu casa Señor tenemos un llamado sacerdotal y gracias por ello Señor perdónanos si no hemos hecho lo que nos corresponde Señor pero ayúdanos Señor danos tu gracia danos tu favor en el nombre de Jesús lo que